0: Bienvenidos mi gente a tu podcast favorito, el camerino. Como siempre, le habla Rafael Contreras. Y al otro lado de mí se encuentra el creador de este hermoso podcast, de esta maravillosa experiencia, Joseph Colón. Hola Joseph. Saludos a Rafa, saludos a esas personas que nos está, siempre están escuchando y
1: nos mantienen ¿verdad? Su, su fiel sintonía todo, a través de todos los, los lunes, todas las semanas. Así que antes de comenzar mensaje Rafa, quiero saludar a Francisco Andújar, que siempre es un fiel seguidor, me escribió ayer felicitándome por la idea, por el concepto y por, ¿verdad? por lo grandioso que está haciendo el podcast y que le gusta un montón. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que siempre nos están escuchando todos los lunes. Y apoyándonos a través de nuestras de nuestra páginas en Facebook como El Camarino y en Instagram como elcamerino.pr Así que, Rafa, vamos a hablar un poco de deporte?
0: Mira, dímelo, Francisco. Saludos, Francisco. Gracias por el apoyo. Me y me sí, juro. mi gente, como dice Joseph, recuerden seguirnos en nuestras páginas de Instagram, elcamerino.pr, en Facebook, El Camerino. Y nada, Joseph, vamos a empezar. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Me dices que hoy viene, Oye, hoy tenemos... viene el pesadito.
1: Hoy, ven, hoy venimos muchos, tem muchos temas pesaditos y vamos, vamos a arrancar comenzando diciendo que la carrera del MVP esta de temporada está fuerte. Eh, vamos Voy a mencionar más o menos quién está en la, la, las primeras tres posiciones de la, de la carrera del MVP de, la, de esta temporada, que ya vimos, se está acabando y ya mismo vamos, vamos a tener un MVP eh, ya en estos en estos tres nombres que voy a mencionar No está Janet Que fue quien, que no, quien quedó con MVP el año pasado Así que vamos a tener un nuevo MVP Para esta temporada nueva Está número uno Nicolas Jockey Segundo está Joel Embiid y tercero Lucas Doncic Este fin, este, hace dos días atrás Se dio en las redes sociales eh, Dos grandiosos partidos entre Nicolas Jockey eh, Tuvo una grandiosa noche eh, al igual que también lo Tuvo Joel Embiid Nicolas Jockey se fue 29 puntos, 16 rebotes 7 asistencias, en 80, 83 field goal y 27 puntos en beat, tuvo también esa misma noche 36 puntos y 14 rebotes 50 field goal. así que Rafa eh, vemos un nicolas Jockey dominando en todos los partidos, dándole unos buenos números, como tú qué me puedes decir sobre esto, porque verdad eres fanático de los Denver y, y qué me puedes decir
0: pues quiero aclarar antes de que empiecen a decir, ah, no, pero es que te ama te ama Jokic y es fanático de Denver, no sé qué, mira, yo amo a Joel Embiid, Joel Beat me encanta como jugador, eso, o sea, su manera de jugar, a mí me gustan los grandes jugadores, y Joel Embiid obviamente es un gran jugador, pero a mí en lo personal, tras que soy fanático de Denver, me gusta un poquito más observar a Nicolás Jokic, cada cual tiene su su preferencia, ¿me entiende? Y, y como te digo? No solo, no solo este año es overall, pues me gusta ver más a Jokic que Joel Embiid. Lo único es que, pues, Joel Embiid es un tipo que es más flashy. Como que tú nunca vas a ver a Jokic. Bueno, este año lo está haciendo, pero, o sea, en cuestión de donqueo y esas cosas, pero Joel Embiid, obviamente, tiene más poderío atléticamente. So, Joel Embiid, te va a crear más highlights y eso es lo que la gente consume, los highlights hay mucha gente que no se sienta a ver el juego de baloncesto, lo que se sienta es a ver los highlights y a veces en los highlights no se ve el por qué yo y tantas personas ahora mismo tienen a Nicolás Jokic como frontrunner de MVP ¿qué tú piensas Joseph? antes de yo continuar
1: oye, es una realidad lo que tú mencionaste porque hay personas que la NBA es un showcase. Aquí lo hemos mencionado. Yo le he mencionado que la NBA se ha convertido en un showcase. Y cuando tú tienes más showcase en la NBA, o sea, si tú eres un jugador de show, eres un jugador de, de espectáculo, tu nombre siempre va a estar en, en, lo, en las mejores listas. Nos vemos como cómo NBA eh, seleccionó, tuvo dos semanas fuera, si no me equivoco, eh, y regresó otra vez y ya está nuevamente segundo en la lista del NBA. ¿Me entiendes? Al igual, al, 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 igual, al igual pasa con du, 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 Lucas Donzi. Lucas Donsi, eh recientemente esta misma semana metió un Vosser viral que todavía él ni, ni se ha bañado, porque él mismo ni se lo en ¿verdad? Pero, pero, ¿sabes? Que lo, tú me, esa, esa cosa que tú me mencionaste es súper importante porque la NBA es choque. Si no es choque, el nombre. Lo mismo va a pasar si Lebron regresa mañana, un ejemplo, Lebron va a estar nuevamente, a lo mejor en los primeros ahí, tres, ahí, otra vez. Ahí diste
0: del clavo. El problema que yo pienso, porque te voy a dar un poquito de cosas que han estado pasando esta semana, que, que se les nota la costura para la National Media de Estados Unidos. Jokich es un tipo que es humilde. Yo sé, Jokic Joe no tiene Instagram, no tiene Twitter, no tiene Facebook. O sea, Jokic es un tipo, low key sale a la cancha hace su trabajo, te aseguro que si te lo encuentras por ahí te va a decir que sí por una foto pero él no es un tipo que está tras que un gran jugador también es un gran eh, un gran personaje, ¿me entiendes? el envid, es entretenimiento él vende a la gente y si pasó algo en el juego, como cuando jugaron contra Utah y él logró que votaran que a Donovan Mitchell después del juego, él posteó una foto como que troleando a Donovan Mitchell tú nunca vas a ver eso de Jokic porque no tiene Instagram no tiene Facebook, so, o sea, el tipo es como un incógnito fuera de la cancha. Obviamente lo que la gente dice, el tipo es un gran hombre y todo eso, pero tú no tienes prueba. Entonces, pues, algo que te iba a decir, quizás me vaya un poquito en un, en un rant y... Vale, zumba, zumba, si no te zumba, zumba. Casi, todo, si tienes algo que decir me interrumpe eh, la, la semana pasada, el fin de semana pasado hay un un analista en el, en el media de Estados Unidos eh, que él hace un poll siempre de con 101 candidatos del media que también tienen, la mayoría de ellos tienen votos para el MVP. Era como una encuesta ahí faltando este cuarto de la temporada que falta. Eh, ¿De quién ellos votarían como el MVP? Y pues en esa lista, eh, con los votos de primer lugar, por mucho salió Nicolás Jokic y como que eso ha tenido a mucha gente como que rabiosa por decirlo así. Ellos no te lo van a decir, no te van a decir, ah, estamos rabiosos ah. de que Jokic esté ahí, pero sus acciones demuestran otras cosas. Como que tuve estos días, yo sé, y tú mencionaste yo creo ya sí. el, el, el stat line que se tiró Jokic el viernes, que fue 29 puntos, sí. 16 rebotes, 7 asistencias en 83 de field goal y yo sé tú puedes creer que ni una en página 27 minutos. de las grandes de baloncesto puso algo, o sea, ni el triple. Sí, en 27 minutos ni el triple, ni House of Wallace, nadie puso nada. Eh, una página de estadística que uh -huh. que pues, este, está verificada y todo, el de ESPN también, puso como que ah, yo el Embit está 38 en los 38 juegos que tiene. Él sería eh, otro de los jugadores, con la, la mayoría de las veces los jugadores con el mejor win percentage, pues ganan en Vip. según la lista que ellos tenían ahí. Lo que esos números no te dicen es que en tre de 38 juegos que él ha jugado, que por cierto se ha perdido 18 de los posibles 56, so, ahí están los 38 que ha jugado, de esos 38 que él ha jugado, solo ha jugado 16 veces contra equipos, que tienen récord mejor de 500, o sea, que tienen récord positivo. Solo 16 veces son menos de la mitad Totamera. de sus juegos han sido con una competencia, ah. por decirlo así entre comillas, que le pudiera, que le pudiera ganar. No, no, exacto. Como que menos de la mitad de sus juegos han sido con competencia mayor de 500, mayor que le, o sea, que le pudieran ganar en cuestión por el récord porque están positivos, por decirlo así. La mayoría de sus juegos han sido contra equipos de récord negativo que tú no piensas que, que ellos te van a ganar, entonces de esos 16 equipos, de, de esos 16 juegos que jugó, jugó como dos veces contra Brooklyn sin Durán y sin Harden o una combinación de eso, tú sabes que el Big Three de Brooklyn no ha jugado casi ningún juego junto, eh, jugó contra los Clippers sin Kawhi, jugó contra Boston dos veces sin Jason Tatum o sin Jalen Brown, que esos números de 38 no me dicen nada porque su competencia no ha sido tan fuerte. Entonces, tú ves a Nikola Jokic, sí, él está cuarto en el oeste, que ahora perdió a Yamal Murray, si él se mantiene a flote, ese va a ser aún más para su argumento. este Él está cuarto en el oeste, pero si tú ves su récord, su récord es más que tres juegos detrás del mejor récord del este. O sea, tú no me puedes decir, ah, no, pero que... que yo el está está uno y Jokic está cuarto cuando tú miras los récords y no hay tanta distancia. Es como que, pues si Denver estuvieran en el este, estuvieran ahí detrás de ellos, ¿me entiendes? Y, como te digo, Denver está todas las noches enfrentando competencia más dura porque el oeste es más duro y cuando tú eres del oeste, tú juegas más contra equipos del oeste. Cuando eres del este, juegas más contra equipos del este. So, o sea, ese argumento de los récords y de los Oye, se va. Otro de los Sí, sí, sí. Te iba a
1: decir que que decir Si gana una página, si ganan nosotros en camerino.pr, entran en camerino. En en pues nosotros les hacemos reseñas a todos. El, el motivo de esta página es eso mismo: hacerles reseñas a esas personas, a esos deportes, a esos atletas, que nadie en, en otras páginas le dan las reseñas. Por eso que nosotros les enfatizamos mucho que, que nos sigan a través de las redes, porque van a saber, van, ustedes van a aprender noticias que en otros medios no, no le dan foro. Así que con eso los dejo así. Continúa. Continúas masacrando a esta gente y,
0: y educando. Otro de los argumentos que utilizan y que lo va a ver mucho más en estos días es que mm -hmm. Nikola Jokic, entre comillas, no defiende. No defiende. Cuando tú vas a los números, yo te voy a decir esto, no nos vamos a sentar aquí y decir no, Jokic es mejor que defensor, que enví uno contra uno. Nunca. Yo le envío es un animal candidato a Defensive Player of the Year por, por su buena defensa uno contra uno y eso y, y él tiene la habilidad de que es un buen weak side shock blocker, que eso es viniendo del lado débil, a abar tapones él es muy bueno eh, Jokic al contrario, pues como te dije ahorita no es muy atlético, ha mejorado en eso, pero Jokic juega buen, buena defensa de equipo, él sabe dónde estar en qué momento estar y cómo llegar. ¿Me entiendes? Si ya, si ya el tipo brincó para poner la guira, Jokic lo va a dejar, Jokic se no lesionan. va a brincar con él a tratar de darle block, porque la mayoría de las veces va a ser fao y se él hace, hace. Eh, no No, no, va a ser fao y él no necesita estar en problemas de fao, porque su equipo no necesita en la cancha. So, eso sí, Tú, si tú te pones a ver Juegos de Denver, va a haber muchas veces, ah, pero es que ya el tipo metió la guira, ah, pero ajá, ya estaba en el aire, Jokic no le va a brincar de un blog porque no lo va a hacer. Pero Jokic sí puede hacer steals, está top 5 en la liga en steals, está top 5 en la liga en deflections, que eso es desviar tiros, desviar pases. O sea, no me puedes decir que Jokic no defiende, lo que pasa es que él ha tenido esta mala reputación desde el principio y bien merecida, porque al principio él no defendía, pero él ya lleva 3, 4 años que ha puesto mucho esfuerzo en ese lado de la cancha para eso mismo, para mantenerse en los Juegos, y en estas en este tipo de conversaciones porque obviamente el baloncesto al final del día es un lado de ambos es un juego de ambos lados de la cancha, tú no puedes más que jugar ofensiva porque pues nunca vas a ser un gran jugador, serás bueno, buenísimo. Un, un ejemplo es Jim Harden, pero no durarás tanto en la liga. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de el, Harden no defiende tanto. No, Harden defiende, yo usted, Lo que eh, no, papi, él el, el mismo problema que Jokic. Todo el mundo dice, "No, que Harden no defiende, tú ves los números y Harden defiende, tú ves los juegos y cuando Harden quiere, Harden defiende. Es exactamente lo mismo que Jokic, como tiene esta mala reputación de que no defiende, pues todo el mundo piensa que no defiende y, y nadie se pone a verlo para pensar lo contrario. Todo el mundo simplemente piensa eso, ah, eso es lo que dicen, sí, eso es. Y nos fuimos. O, lo que te iba a decir, un ejemplo de un buen jugador que era buen jugador ofensivo, pero no defendía y por eso no duró tanto en la liga, era Ellis Monta Ellis, que la gente lo recuerda, era de, de Golden State, de, de Dallas, eh, jugó en Milwaukee también, él era súper bueno ofensivamente, pero al final del día no era tan bueno defensivamente, porque jugaba a la 2, era bajito y pues se hacía complicado, y por eso no, no tuvo, una, tuvo una larga carrera, porque tuvo como 10, 12 años, pero es por su habilidad de anotar, ¿me entiendes?, y ahora que la NBA está pura anotación, bendito, ahora si él llegara ahora la NBA, estuviera mucho tiempo. Que también por eso es que digo, diablo, le están poniendo demasiado peso uh -huh. al lado defensivo cuando hoy en día todos los equipos te meten 120 puntos. Todos. O sea, ¿me entiendes? Cualquier equipo en cualquier noche puede venir, salir, boom, te metió 160. Y tú, ah, pero uh -huh. ¿qué pasó? El baloncesto se juega, juega más individual rápido, más más puntos. O so, sea, el, tampoco... el último juego de la NBA se ¿Ah? me mucho
1: más individual antes que colectivo, ¿sabes qué?
0: También Demasiado. es Demasiado, Mu y mucho y mucho pick and roll, o sea, le la y tú lo ves y es constante pick and roll, no es más nada, o sea, ellos tienen sí, un par de jugaditas y eso, pero la mayoría termina con un pick and roll arriba, del pequeño con el grande, o el ball handler con el grande, y de ahí creo, ¿me entiendes? Si switchan, switchean, pues yo ataco al grande, si, si no si no switchean, pues... Tengo espacio para tirar, ¿me entiende Que la envidia se convirtió en eso, so, la defensa, ahora digo yo, no deben darle tanto impacto porque todo el mundo ahora está notando uh -huh. mucho, o sea, demasiado diría yo, ¿me entiende Y pues, pero... Otra que, lo, que me molesta y que era lo que te dije de... de sí, pa, de, de, del media de, de los Estados Unidos que, que lo ha hecho mucho esta semana. Eh, ellos prácticamente, como que salió ese poll, el Paul que te dije, que Joe Kish pues salió abultamente número uno, y como que ellos se dieron cuenta, como que, ah, diablo este tipo no puede quedar MVP, si no no tenemos ni, ni cómo contactarlo, no vamos a verlo cuando celebre eh, su MVP en un post uh -huh, en Instagram, uh -huh. lo que lo que crea clics, por decirlo así, no lo tenemos, porque Joe Kish no, no tiene de esto y como que tú lo has visto, que poco a poco la mayoría de ellos se han empezado a como que como que talk out of it como que pues sí votaron por él pero como que pero por qué no vemos a beat él se ha perdido 18 juegos pero eso no es tanto cuando Joseph, desde o sea desde que la nba empezó, solo ha ganado el mvp un tipo jugando menos del 80 ciento sí, creo que menos del 80 o menos del 82 de sus juegos si tú juegas menos del 82% de los juegos de NBA, son bien pocas la gente. Solo hay uno, este Bill Walton, este el papá de Luke Walton, este, que ganó el MVP jugando el menos, menos del 80% de, de los juegos de de su equipo. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, no sería justo tú darle el MVP Que se a ha perdido dos semanas, por decirlo Que, que se ha perdido... Y es, y es, 18 juegos, yo uso 12 de este, uh -huh. 18 juegos, son más 18 juegos, son como un mes, ¿me entiendes? Y mira, este punto: la gente dice, ah, pero el equipo, el equipo de para mí, la definición de, de Most Valuable está un poco fastidiada, porque la gente te va a decir, ah, pero este, yo, el Envy se perdió 18 juegos y el equipo se fue 9 y 9. Bueno, pero si tú ves los últimos 10 juegos que él se perdió, que fueron los de las rodillas. En esos 10 juegos el equipo se fue como 8 y 2 o 7 y 3 teniendo la mejor defensa en la liga. O sea, se supone que si tú pierdes al jugador más valioso, tú pierdas literalmente valor y tu equipo juegue peor. No que tu equipo juegue mejor defensivamente y ofensivamente y esté como 7 y 3 en ese, en ese span de tiempo de 10 juegos. Lo que pasa es que los primeros 8 pues se fueron como 1 y 6, 2 y 5, 2 y 6, perdóname que por, imagen, que por ¿no? eso es que se ve la diferencia y se ve 9 y 9 si tú sacas a Jokic a diferencia de, de, Yo, de Jokic en B, Jokic ha jugado todos los juegos de Denver si tú sacas a Jokic de Denver uh -huh. dejando a Jamal Murray vamos a pensar que lo de Jamal Murray no ha pasado tú sacas a Jokic y dejas a Jamal Murray y la historia es totalmente diferente Denver no estuviera en la, pose en la posición donde están si no fuera por Nikola Jokic y para mí eso es el significado de más valioso cuando, lo mismo que le pasó a los Lakers cuando perdieron a LeBron y AD es como que pues LeBron es mi jugador más valioso cuando perdimos más que AD pues con LeBron pudimos seguir ganando pasó pero lo mismo a LeBron eh, y a AD pues pasó lo
1: mismo en 2019 no. si no me equivoco en la final de Orlando y Toronto con pierde a KD pierde en la final Con si no si State no hubiera pedido a KD entonces bueno, hubieran quedado campeones claro está yo llevo con quien sea si que Indurán Ajá. está
0: saludable en esa serie no hay manera que que Toronto gane esa serie o sea no Indurán Correcto. está saludable no hay manera. ese equipo de Golden State era prácticamente imbatible y los que lo ha desmantelado a ellos porque vemos cómo está jugando a Curry lo que lo ha, ha desmantelado a ellos fueron uh -huh. las lesiones Durán se lesionó, se fue del equipo Clay Thompson se en esas mismas finales que todavía podían hacer el comeback, y Clayton Thompson se lesionó, que por eso no terminaron de hacer el comeback. Eh... Que Curry lleva 10 juegos corridos,
1: metiendo más de 30 puntos con, con 37 sí, años. Sí, empató a
0: Kobe para, por ese
1: récord. Rafa, yendo, mencionaste algo bien importante, ¿verdad? Que quería traer también sobre el equipo. Cuando un jugador selecciona si el equipo verdaderamente es efectivo o no, cuando teniendo a de los mejores jugadores de la NBA es importante tener un buen récord ¿El récord de una forma u otra es importante para tu para tu para ganar el MVP lo que pasa es que
0: en, también otro otro fact histórico en la NBA eh, bien pocas veces ha ganado el MVP un jugador que no esté o en el primer equipo de su conferencia o en el segundo equipo de su conferencia este y que puede ser el mejor jugador de, de, de uno de esos dos equipos que casi siempre lo gana el, el mejor jugador del primer equipo del este o el primer equipo del oeste, o sea, de los primeros dos, perdón han habido bien pocas ocasiones, yo tengo en mente ahora mismo tres que fue Jordan en los noventa y pico, un año que quedó tercero con Chicago ganó el MVP, Carmelón en un año que quedó tercero, y Russell Westbrook el año que promedió triple-double. Esas tres, de memoria, son, lo, son uh -huh. los que me acuerdo. El primer año que Westbrook promedió triple-double, que fue 30-10, bien exagerado, aunque Oklahoma City estaba... Este sexto fue... Fue como que, obviamente, si tú sacas a Westbrook, aquí está la definición que dije, si tú sacas a Westbrook, Westbrook era el jugador más valioso de ese equipo, si tú lo sacas... este porque City no funciona para nada. So, que son bien pocas las veces, pero en este año que todos sabemos que claramente el oeste está bien pesado. Tú no le puedes pedir a Jokic, porque en este caso ni Donovan Mitchell ni Rudy Gobert están en la conversación. Porque pues Utah juega mucho Team Game. Hay como 4 o 5 tipos, promediando más de 10. tuve eh, Phoenix es exactamente lo mismo. Tienen dos superestrellas. Eh, te estoy hablando de esto por los facts como que por los facts Utah tiene, tuvo según la NBA tres All-Stars Mike Conley, Donovan Mitchell, Rudy Gobert Phoenix tiene dos All-Stars según la NBA, Devin Buckel y Chris Paul los Clippers tienen dos All-Stars eh, Paul George y Kawhi todos podemos argumentar oh, que man. Jamal Murray es un All-Star pero para efectos de la NBA no lo es por decirlo así porque no, está, no estuvo en All-Star Game pues es como que Joe Kitsch solo, por decirlo así. Y pues, por eso es que él está en esa conversación. Yo, el pues desde el principio, él empezó muy bien. y ha mantenido al equipo ahí. Pero aquí volvemos a lo mismo con Kevin Durant y Brooklyn. Si Kevin Durant y Brooklyn estuviera saludable, <risa> ellos no tuvieran. Filadelfia probablemente no tuviera el mejor récord del la NBA. O sea, de, del este, ¿me entiendes? So. Es debatible, ¿me entiendes? Y lo que yo digo es como que si hace un mes, antes de que LeBron y Embiid se lesionaran, vamos a decir un mes y medio atrás, en la carrera estaba Joe Kitch, Joel Embiid y LeBron. Si Joe Kitsch, este si Embiid y LeBron se lesionan, pues obviamente el otro tipo que estaba ahí en prácticamente un empate de tres, pues obviamente él va a ser el que va a estar adelante, porque Joel Embiid y LeBron se perdieron bastante juego. So o sea, no entiendo la molestia del, del media nacional de, de baloncesto, de, de molestarse, de, de tener este tipo de agenda, por decirlo así, en estar no propagando a Jokic, por decirlo así, es como que ahora mismo todo lo que tú ves por ahí es yo le Jolen yo le Bid hizo esto, le Bid hizo lo otro, uh -huh. porque ellos mismos se es como te dije, ellos no quieren votar, ellos están buscando, por decirlo así, razones para no votar por Jokic, se escucha feo, pero es uh -huh.
1: la realidad es una realidad, también tú te has ver que en el juego de, de, el juego de estrella cuando un tipo de 17 temporadas jugando en la NBA, Mike Conley, 17 temporadas un veterano, un, uno, de los, uno de los mejores point guard que ha tenido la NBA, que tiene la NBA ahora mismo este año fue que entró a la a, a, a juego de estrella, ¿me entiendes? ¿Cómo, menospre, cómo menosprecian al jugador y cómo no le dan esa, esa, esa vela, como vemos el favoritismo está bien, que me puedes decir, ah, pero el Outsal Game votan los jugadores, está bien, fine pero también estamos viendo en, en, en el en, en MVP no, en el MVP no votan los jugadores, votan la prensa, votan los periodistas todo lo demás, que son elegidos, pero también estamos viendo la misma historia, ¿me entiendes? a lo que traje el tema sobre si el equipo afecta o no el récord para ganar el MVP o no, yo pienso que, ese, que eso deben sacarlo para afuera esa, esa métrica de, de, de decir, ah, espérate Deja de ver cómo está tu, el récord de tu equipo para ver si tú eres un buen candidato. Trajiste tres ejemplos claro Michael Jordan, eh, Charlotte, no, no, okay. si, no si no me equivoco, dijiste Carmalón y Rose y Huebrough. Yo creo que el MVP, Most Value Player, lo mismo dice el, el nombre: Most Value Player, me jugador de esta temporada. Eh, los números tienen que, tienen que ser diferentes. O sea, tienen que dejarse llamar más por su número que por el no, mismo récord. Pero... Porque. Ay, yo
0: algo... Pero, okay, pero
1: Continúa, continúa, está, está bien, por ejemplo, un jugador, vamos a poner por ejemplo, por ejemplo, eh, Houston, cuando estaba James Harlan, que no estaba Lebron, este, Webb, eh, estuviera quinto o sexto en, en, en el oeste, pero está prominiendo todas las noches, sus su cuarenta y pico, está haciendo su doble doble o un triple doble o triple doble todas las noches. Pues ya ahí a entender que el, ese men se le por sus números no sí, pero tú me hey,
0: entiendes te voy, a, te voy a debatir uh -huh. eso, la cosa es que en la NBA hay esta noción de que si tú eres un gran jugador, estás teniendo una gran temporada, pero tu equipo no está ganando, pues tú eres un great player on a bad team, y eso es exactamente por lo que yo no le daría el MVP a Curry, Curry está teniendo una season cabrona, pero prácticamente allí él está y solo para. por decirlo así, él es un gran jugador en un equipo malo Tú sacas a Curry y la ofensiva de Golden State ha sido pésima, o sea, malísima. Tú pones a Curry, pero Golden State se mantiene en juego porque tienen a Curry y eso es, eso él es el jugador más valioso para su equipo. Pero como no tienen el récord, yo no puedo dar, yo no puedo venir aquí sentarme y darle el MVP a un tipo que su equipo está décimo. Cuando desde que la NBA empezó, yo casi no doy MVP a a, a tipos fuera del top 2. So no. Eso te lo argumento porque tienen pero, esa noción. Es que no, 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 okay. Tienen esa noción de que él es un uh -huh. gran jugador en un equipo malo. Por eso él no va a estar en la conversación de MVP y no se lo van a dar. Puede recibir los otros tres votos, pero él no va a ganar el MVP.
1: Ta, pero es que, no, o sea, como te digo, yo te entiendo el punto. Yo te entiendo el punto, pero la idea. La, ¿sabe? Es el mejor jugador. O sea, estamos hablando de un, de un individualmente. Sí, yo sé, pero o sea, es que aquí... Individualmente, ¿sabes? O sea, ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo tú, cómo tú, tú te, no vas te vas a ir ciego Ajá. a eso? Porque no es lo mismo yo estar en un equipo solo, tirar las toas, a yo estar en un equipo contendor, ganando muchos juegos, estando en los playoffs, teniendo que compartir la bola, por ejemplo, en el caso de Mitchell, con Mike Conley, con Rudy Gobert, con Jordan Clarkson, con Joe Ingles, en el caso de, de Chris Paul, Chris Paul con Devin Booker, con DeAndre Yaton, con Jay Crowder, eh, los Clippers, Kawhi, con PG, con Rondo, con, con Subac y Vaca, no es lo mismo, ¿me entiendes? Curry en Golden State, ¿quién tiene? Pues Nadie, las, tira, las puede tirar todas, él puede, Curry pudiera jugar pues, un juego de 48 ajá. minutos, él pasando media cancha y zumbándola y nadie va a tener un problema porque no tiene más nadie. Es un gran jugador en un equipo malo. Yo no le puedo dar un MVP a un tipo así.
1: Ok, pero va vamos en el caso. Lucas está tercero. Y su equipo está séptimo.
0: Pero el Loms. su equipo está séptimo. Pero Lucas está compitiendo por playoffs. Y lo mismo, si sí, tú, ok. Joseph. Escucha, escucha, entonces, escucha, entonces, escucha. Para, escucha. No, no, espera, espera. El séptimo del oeste, uh -huh. séptimo, sexto octavo esos, esos equipos del oeste que están en esas posiciones en el este estuvieran cuarto cuarto top four eso es súper bueno, top four tienes home core advantage so, aquí nos estamos pasando en récord, no, Dallas no Dallas Dal, Dal,
1: tuviste séptimo, con tu y eso en el oeste, en no, el obviamente este, ahora
0: los últimos días, pues, el par de esos equipos han ganado más pero juegos, pero, pero escúchame. tú lo ves y ellos estarían séptimo, y Luka Doncic está ahí por Menchira. sus número uh -huh. él no va a estar ahí por el rey, ok, Exactamente, lo mismo que Curry. Curry debe estar en el top 5 y va a ser All-NBA point guard, el uno, probablemente del All-NBA first team, pero pues por sus números. Ahí sí, pero no te van a dar el MVP por estar décimo, porque el lindo, ponle Curry... Ok, Joseph, para ponerte este ejemplo, ponle que Curry estuviera promediando los mismos números y su equipo estuviera a 15. ¿Tú crees que él se merece el MVP? No, si estás 15, está último en la NBA. No, Escúchame. Golden State tiene
1: 28-29, noveno. Memphis le tiene 29-26. Si Memphis Grille, pierde cuatro juegos y Golden State ganan cuatro ah, juegos, está en... yendo a, a. Y ahí tú solo darás lo... a Curry. Si
0: esto pasara, o
1: sea, vamos. Bueno, pero, pero, pero vamos. Si eso pasa, entonces Curry debe estar en la conversación y pero puede ser. Es que Curry está en la a, a, conversación. A un... están, está está la conversación
0: por re... Escucha, está bien. Está en la conversación por respeto a sus números. Pero es lo mismo, él nunca va a llegar a ganarse el MVP estando décimo en el oeste, no lo va a hacer. No lo va a hacer. No sé. Eh, por ejemplo, si está octavo, tampoco, pues. Joseph, anyway, no. yo sé No. O sea, tú no puedes. Es que, o sea, es, okay. es que Rafa,
1: son individuales.
0: Sí, individual, Joseph, los jugadores pero individuales, si tú no, tienes. No, no, nada no, nada que pero el si tú de tienes el en la historia del NBA, ellos han debatido este, este premio toda la vida, toda la vida, basándose en ganar en los números ¿por qué? porque si un jugador no está ganando y está poniendo números es un jugador bueno, como te he dicho ya siete veces es un jugador bueno, es un equipo malo que está, que está solo que las puede tirar todas no es lo mismo compartir la bola cuando estás en un equipo contendor o sea, a él no lo van a premiar él está en la, li en, la de en la carrera por respeto, el año pasado Bradley Bill ni hizo el All-Star Game teniendo una season de promediando más puntos que Curry Menos asistencia, eso sí, pero más rebote. Steel, buenos, buenos por ciento. Y Beal ni hizo el All-Star Game. Y ni, ni hizo el All-Star Game. Beal el año pasado promedio 34 y pico. O 33, creo. Ni hizo el All-Star Game. Eh, creo que llegó a ser el All-NBA, pero no hizo el All-Star Game. No estaba en la conversación por MVP, teniendo mejores juegos que Curry. O sea, teniendo mejores promedios que Curry. So, o sea, no, Joder dicen no me puede ser así. Pues entonces, pues entonces A Lucas Donci le están
1: respetando por sus números pues Pero su eso tiempo. fue lo que
0: te dije él está, en él, él está en la carrera Por respeto, él no va a ganar El MVP, Lucas Donci ya está ahí Por tener a alguien él está, está tercero. ahí por tener a alguien en la lista pues está él tercero, está ahí por Rafa. tener A alguien en la lista Yo sé que estás temblando Yo sé, está temblando. Ah, yo sé. La... Yo sé ¿Qué? que tú estás temblando
1: se está temblando por ese es el cuco La carrera Jokic.
0: es Jokic versus MB No hay más nadie en la carrera Ellos te van a poner ahí okay. Ellos te van es a verdad, poner es ahí verdad, Personas es para verdad, rellenar es Porque tienen que poner personas para rellenar Pero la carrera es Jokic versus Embiid Y para mí el MVP es Jokic Por su consistencia Porque es lo mismo, volvemos a lo mismo Si tú juegas más, tienes más probabilidades de perder Si vamos otra vez a la estadística De 38 de ellos el NB, O sea, uh -huh. ha jugado 30 pero y, eso, y eso otro 18 juegos no estabas disponible para tu equipo. No no eres, o sea, debería ser tu valor. La, la habilidad también te añade valor. Si tú estás noche tras noche en, en el equipo jugando, tú eres más valioso. Ok, yo o sea, te voy a poner esto. Si tú pones a Joel en beat, ok, si, yo, si tú no supieras los números de ellos, si tú no supieras los números de ellos, y yo te pongo esos números ahí en cinco años. Yo te pongo estos números. Ah, yo sé, ¿cuáles números tú escogerías de esto? Los de Jokic o los de Embiid. Sin tú saber quién era, 90% por ciento de las veces, yo te aseguro que tú escoges los de Jokic. Porque Jokic promedia sí tres puntitos menos que Embiid. Eso sí, te lo doy. Pero promedia la misma cantidad de rebotes. Promedia cinco asistencias más que él. Tira mejores por ciento across the board. O sea, tira mejor por ciento del campo. Mejor por ciento de libre. Mejor por ciento del triple, meten casi la misma cantidad del triple, hacen más hacen más steals, sí hacen menos blocks, pero tampoco es algo una diferencia abismal, porque Joel Embiid no está dando tantos blocks este año uh -huh. y hacen la misma cantidad de turnovers si yo te pongo esos números, uno al lado del otro, 90% de las veces tú vas a escoger el lado de Jokic, sin pensarlo, vas a decir ah no diablo, estos números estos números están bien cabrones, o sea, sin, sin saber de quiénes son los números, ahora mismo no, porque ahora mismo todos sabemos cuánto ellos están promediando pero si yo en cinco años me siento contigo, ah, oh, Joseph, dímelo, papi, que es la que hay, mira, vas a hacer una prueba, no sé si te acuerdas de esto que hablamos en el podcast, ¿quién tú cogerías de estos dos números? Tú vas a escoger el de Jokish casi siempre, sin saber. Y también, y también
1: es, también fasto factor de Jokish es que juegan menos no, minutos, que yo le invito, yo le invito más tiempo en la cancha. Al revés. Bueno, el, si, si, si nos vamos Pero a los yo últimos sé, ahí partidos te yendo en en un, un partido, partido que que en
0: le dio una pela a Houston. No te puedes ir a eso. Joe Kish okay. está segundo en la liga en, en minutos detrás de Julius Randle. Segundo en la liga, o sea, en cuestión de promedio. Joe Kish ha jugado de, de su equipo. Joe Kish ha jugado el 75 de los minutos posibles de su equipo, mientras que Joel Embiid ha jugado el 42 de los minutos posibles de su equipo. O sea, ha jugado menos del 50% de los minutos que en estos 56 juegos tu equipo ha podido jugar. Por le son 48 minutos por juego. Son por 56 juegos. Son, déjame sacar aquí los números rápidos. 48 por 56. De 2.688 minutos, Joel Embiid ha jugado... Espera, lo dice mal, lo dice mal. De 2,688... Papi, papi, te tengo, te tengo nervioso, pues, eso es lo que pasa. Joel Embiid, de, ah, eso, de esos 2,600 minutos, <risas> Joel Embiid ha jugado aproximadamente 1,128 minutos. Menos de la mitad de los minutos de su equipo él ha jugado, mientras que setenta y por 75% de los posibles minutos de su equipo. O sea, vamos. O sea, tú no me puedes, tú no puedes ser el jugador okay. más valioso de un equipo... Si has jugado menos del 50% de los minutos posibles de tu equipo, no, o sea, no, no me puedes ganar el MVP así. Ok. Si mañana ya hace el último partido y, y se decide el MVP, ni modo, se lo va a dar a, a, a Jokic, ¿verdad? Se supone que sí, pero como te dije, la, la gente está buscando factores para no votar por Jokic. No, o sea, está buscando razones okay. para no votar por Jokic, y probablemente eso es lo que eso es lo que le, le costará a Jokic en este último, él va a tener que seguir demostrando mantenerse en el top 4 del oeste para que su porque algo que no te he mencionado la mayoría de los MVP últimamente se ganan por narrativa porque tuve el año pasado pues ni si era el mejor jugador en el mejor equipo, pues está bien pero vámonos a ir al 2011, ese MVP de Derek Rose para mí es bien debatible porque si tú ves los números de LeBron, y no es por irme Mabrón aquí, tú ves los números de LeBron y LeBron tuvo mejores, o sea, promedió más puntos, promedió más rebotes, promedió más asistencias, mejores tiros del campo. Pero ¿qué pasa? La y tenía a LeBron como el villano. El villano que se fue de su equipo de la casa para Miami, para formar un Big Three, solo le importa ganar. ¿Y qué pasó? Derek Rose era un chamaquito, está jugando para el equipo de su, de su casa, por decirlo así, su hometown team, eh, está teniendo buenos números y los llevó a ser primero en el este. Esa es la cosa, eso es una narrativa. En el, en el año de Westbrook lo mismo, la narrativa era Westbrook se du, dura, lo dejó y Westbrook ha hecho hasta lo imposible por mantener el equipo ahí a flote en playoffs. Eh, promedió triple sí, doble es, es fue por line. los triple dobles ¿Ah?
1: no sí, lo lo, lo de Westbrook es mayormente por el, fue por el sí, triple eso, doble eso es hecho a, a apostar si el triple si el triple doble no hubiera estado en Westbrook no se hubiera, no hubiera ganado hubiera claro el, y
0: obviamente sí. lo que le hizo es súper difícil y pie el récord de triple doble en una temporada promedió triple doble otra vez que pero ya, ya hemos llegado a un punto en la NBA y que el NBA se juega tan rápido y hay tantas posesión, posesiones después de eso, Westbrook promedió otra vez triple doble y fue como que, ah sí, te vemos ok, qué bueno eh, promedió después otra vez triple doble okay. y como que, ah sí, sí, que bueno papi, qué bueno eh, y este año creo que está promediando triple doble otra vez y es como que ah sí papi, qué bueno entiende o sea, todo es a base de narrativa <risa> sí. y en este año la Jokish no tiene una narrativa para él, no la tiene como que, ¿qué narrativa tú puedes crear para Jokish? ellos yo puedo crearte uno ahora mismo ellos empezaron lento tenían siete jugadores nuevos en el equipo que tenían que acoplarse empezaron lento uno y cuatro después perdieron a Michael Porter por COVID como tres semanas después cuando están cogiendo ritmo se lesiona a Gary Harris eh, boom. Este, tienen un par de ups and downs consiguen a Aaron Gordon el equipo está jugando el mejor baloncesto de, de la temporada se lesiona a Jamal Murray o sea, ¿me entiendes? O sea, yo te creo, hay una narrativa Y aparte, si tú okay, Yo veo todos los juegos de Denver Yo puedo a, decir esto Si tú ves todos los juegos de Denver Tú ves que muchos de esos juegos O muchas de esas victorias que Denver tuvo Fue por Nicolás Jokic O sea, fue porque él los mantuvo ahí Jokic mantuvo a Denver a flote Mientras el equipo Todo a su alrededor se estaba cayendo O estaban los muchachos in and out of the lineup, saliendo y entrando en el de la alineación, o sea, él los mantuvo a flote, y él era que, ah, necesito un canasto, ¡Bum! tú necesitas que hoy yo meta 50, meto 50, tú necesitas que hoy yo meta 40 y haga triple double? lo hago, necesitas que hoy no tire casi, y que se la dé mucho a Michael Porter y a Jamal Murray, y se la doy. Y eso es un jugador uh -huh. que, que sabe llevar el juego, sabe cuándo turn it off, turn it on, ¿me entiendes? Es... Eh, para mí es el jugador más valioso de este año, y debería ser. Pero, pues, obviamente, yo no, no tengo voto para eso. Y espero que no, que no se lo roben, porque lo que lo que estoy viendo en la, en la, en los medios es eso. Están buscando razones para simplemente no votar por él.
1: Así mismo es nada. Yo también pienso que Nicolás Jockey es contento de la MVP, claramente. Hemos dado aquí nuestros puntos, hemos dado nuestros argumento Rafa trajo otro argumento para que tú sepas por qué el Jockey se merece ese MVP. Así que nada, lo, 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 lo que lo resta es que se en nuestras páginas en Facebook, de Camerino, el Camerino.br, para que se enteren de todas las noticias que estén pasando de la NBA. Nuevamente, cada dos semanas una semana se actualizan la, la carrera para el MVP. Así que yo creo que siempre vamos a estar tocando un poco sobre ese tema, cómo van, van a estar los órdenes. Así que este orden esta semana pues le tocó a Lucas Donsi. ¿sí? Eh, da la mabilita séptimo, así que nada, fue un gran debate eh, sobre eso. Así que si usted, ¿verdad? Escucha esto y quiere dar su opinión, nos pueden escribir, el inbox de la página está abierto, nos puede escribir por ahí. También cuando subamos la broma de podcast, está, está arriba, eh, vayan a comentar, comenten mira, esta parte fue la, la que me gustó, estoy de acuerdo de quién, estoy de acuerdo del otro, bimban, y así sucesivamente, para que también, ¿verdad? Conozcamos su punto de vista también, no, no tan solo de nosotros, sino también escuchar la opinión de los demás. Así que, Rafa, vamos a
0: cambiar un poco el tema y vámonos para el fútbol. Sí, sí, claro, fue, fue un, un temita pesadito. Vamos.
1: Sí, sí, un temita que se caldearon los ánimos y tengo
0: a Rafa sudando. No, estoy tranquilo, casi está dándome <risa> un buen de mancha.
1: Ahí está. Para la presión ayer. Esta semana se concretaron las semifinales de la Champions PSG ese partido, o sea, ese partido de la vuelta pero ganó el Bayern de Múnich pero con los goles de con, la, con el global 3 a 3 empate, pero el PSG pasa por los goles que fuera Exacto. de casa, ¿sabes? que lograron los, los goles de fuera de casa, cuentan uh -huh. doble así que el PSG pasa para la, la, el Bayern, pa, pasa para la semifinal, debo decir, y el Porto vence a Chelsea 1 a 0 ganando el partido de la vuelta pero el Chelsea pasan con un global de uh -huh. 2-1. Lo, lo habíamos mencionado aquí desde un principio que el PC iba a pasar y también el Chelsea uh -huh. iba a pasar. Ahora, ¿qué me puedes decir de, eso, de esos dos partidos que, verdad, que fueron... que ganaron el PSG y nah, Chelsea el Chelsea Chelsea sí
0: salió a hacer lo suyo, a, como que, pues, jugó el juego, pero tampoco dejando mucho espacio, ¿me entiendes? No tratando de asegurar el marcador, porque ellos tenían dos goles de ventaja que los metieron ambos fuera de casa. So, ellos están tratando de mantener el juego y cuando llegó el gol del puerto fue prácticamente acabándose el juego, que pues el Chelsea supo manejar ese juego y ahora está en las semifinales. El PSG, lo, lo que Neymar hizo ese juego, pues fue increíble, como que estuvo ahí en todas, por decirlo así, lo que pasa es que la definición le falló un poco, pero creó muchas situaciones. El, el Bayern terminó ganando 1-0, eh, y nada pa pasó el PSG que creo que bien, o sea, no tanto bien merecido porque como habíamos hablado en el podcast anterior si o sea el primer juego en, en Múnich el Bayern tiró muchísimo más que el PSG, lo que pasa que pues no tenían a Legua ahí para, para rematar eso que el mm. es mucho más efectivo que, que el hombre que tenía muchos jugadores sí, sí. lesionados Exacto, con con COVID y este lesiones musculares y esas cosas este, pero con Lewandowski yo creo que quizás la historia hubiera sido diferente por, por lo que pasó en, la, en esa primera vuelta. El PSG tuvo prácticamente tres chances, los tres los metió. Entonces el, el Bayern tiró muchísimo más veces que, que el PSG y solo logró meter dos, ¿me entiendes? Que con la efectividad de Lewa y, y lo bueno que es él, pues hubiera sido una historia diferente, ¿me entiendes? Eh, nada, vamos a ver qué pasa ahora en la segunda ronda. háblame de los otros dos partidos y quiénes pasaron también, esa,
1: esa semana también el Manchester City le gana a Borussia 2-1, Borussia 2-1, yo pensaba iba a sorprender al City, pero no, no fue el caso eh, el Manchester City vence a Borussia 2-1 con 24-2 ¿Por es que tú cambias de ahora... tipo más
0: que de calzoncillo porque primero que Manchester City era el favorito no, no, no no, no, que el Bayern no, no, no era el favorito, después sí, de era el, era el favorito, pasar. pero no, papi, si sí, 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 pasa cambiando semana tras semana Dependiendo cómo está el equipo. Ya, ya che, papá. Eh, qué clase en soy, ¿verdad? Muy grande. Si fuera continua, continua. No,
1: no, no, no mira. No, no, déjame continuar y después da tu opinión, chamaco. <risa> este, no, o sea, yo me yo digo que a pensaron eso es prender porque también veremos si van a volverla para la Champions. Yo dije, pues, vamos a ver si pueden hacer la Copa este año con ante, ante City, pasan las semifinales. Y tratan de ir a, la, a, la, a esa final para asegurar el año que viene, bla bla bla. bla. Me, hice, me hice esa ah, película va, en, en es la increíble. mente. Pero, pero pues, Borusa, pues me fui loco. Eh, ahora el Manchester City se, se enfrentará al PSG Real Madrid vence al. Bueno, ese partido quedó empate, pero con global. los tres globales, el Real Madrid pasa con tres, a una global y se enfrentará a Chelsea. Ojo, Chelsea viene ganándole al City esta semana también de fin de semana al, al City no, sí en la Premier, en final la final de la FA Cup FA Cup exacto vemos cómo, cómo Chelsea está candente y cuidado cojon cuidado salaste. con con Real ya Madrid pa, que también, que, 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 ya, que también ya
0: pasó el Madrid a la final apúntalo ya ya yo oh, ya yo saluda, que también Chelsea esta, se, esta semana se selecciona sí, selecciona sí, sí, sí. se Pulisic eh, dos
1: defensas No, escúchame
0: Valverde y, y no va a jugar
1: Valverde no va a jugar tampoco Yo se falta una semana todavía Valverde salió positivo
0: Ellos pueden llegar los
1: jugadores Salió positivo tío. Ah. Está bien Oye, si, 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 esto, si, yo lo salgo, si yo salgo a Chelsea A Chelsea yo no voy a hablar lo más salaste. un saludito un saludito a Iván a, a Iván de un amigo de nosotros a Iván que siempre sale a, a, lo, a, a los equipos pero mm. de BCN, así que me me, me pareciera un buen
0: continúa <ríe>
1: oye las semifinales como mencioné Machiti City y el PSG que podemos parar sobre ellos ah, eh,
0: hemos dicho o por lo menos yo he dicho aquí desde el principio que pues sí me gustaría que ganara el PSG por Neymar que tú sabes que Neymar es mi favorito después de Messi pero pues siempre dije que contigo eso el Manchester City debía ser el favorito. Por, por su estado de forma y por lo bien que estaban jugando. Eh, y porque siempre recuerdo unas palabras que dijo el Kun Agüero. Que dijo yo voy a ganar una antes de irme. Una Champions antes de irme. Y pues literalmente este es su último año. So creo que esta es la oportunidad. Eh, pienso que el PSG tiene mucho poderío ofensivo alante. So, de eso el Manchester City se tiene que cuidar. Pero el Manchester City tiene buenísima defensa. So hay que verlo. Pero yo como voy a seguir firme con lo mismo, yo pienso que la final la gana Manchester City y pues obviamente para ellos llegar a la final tienen que pasar por encima del PSG. So voy a decir que... que Oye. ¿Qué pasa el Manchester City? Que el PSG. El, sí. ¿El Manchester City? Ok, pues yo, yo sí. también estoy... Yo igual sé si yo desde también el principio el no que que ser... City iba a quedar campeón, no voy a venir a decir ahora no, no, ¿No? el PSG lo va a eliminar. O sea, ¿tengo, yo, que ser, ¿Tengo que
1: seguir oye, con, yo, mi, eh, con mi punto inicial? Yo pongo a, a, Pe a Machete City también. Machete City para la para final. Va, le va ya a ganar lo ganar mi gente. Yo pongo Después a City. El siempre siempre mencioné que City iba a llegar a la final. Y también quiero, por la otra parte, vamos a leer sobre Madrid y Chelsea la otra semifinal, que yo, yo quiero un duelo... Y la de Inglaterra en la final. Sería épico nuevamente ver esa, esa final. Así que ya con esa contestación te estoy diciendo que Chelsea se, se va a ganar la Real Madrid. Por esas contestaciones
0: te estoy diciendo que ya lo salaste. Está bien, vamos a ver, vamos Pero a ver si sale no. ah, el a Aquí tiene la final. Yo quiero que pase el Chelsea. O sea... Porque sí, porque no quiero ver al, al Real Madrid estrujarnos. Pues en no la sale cara. tanto. La, la Champions otra vez, pero so, bueno, en verdad pienso que depende de la salud del, del del Real Madrid debe debe pasar el Real Madrid tiene pienso que tiene mejor equipo que, que el Chelsea. Oye,
1: eh, vamos, cambiando un poco el tema, eh, ya tomamos a Champions, vamos a hablar sobre que estás este fin de semana ayer se jugó la Copa del Rey eh, un Culeo. o sea, tenemos que tener claro, claro, somos bien ba, ba, barcelonistas, claro está, pero vemos un, un Barcelona con un gran, o sea, ok, Barcelona este año también tuvo un presidente nuevo, que es La Puerta. Desde que está La Puerta como presidente de Barcelona, he visto un Barcelona distinto. No sé si tuviste partido, Rafa, el, ese, ese cuando marcaron el cuarto gol, si tuviste... Esa, esa secuencia de ese, de ese cuarto gol fue un tiki-taka, por decirlo así, jugando desde atrás, jugando la defensa, como que poco a poco se está volviendo otra vez esa esencia del barcelonismo, del barcelonismo otra vez jugando al tiki-taka, como se supone, como Joan Grif cuando fue el dirigente de Barcelona, empezó con eso, después lo, después lo hizo Pep Guardiola y trajo mucho triunfo, muchos logros para Barcelona, pero después de Pecuayuda nadie ha vuelto a usar. Ahí está, está equivocando. Y lo usó ellos, un ellos tiempo Luis han... Enrique. Claro, su, claro
0: está. Diferente manera porque el juego evoluciona y no, las cosas no funcionan siempre. Por eso, por eso... Y por eso amigo, no me por puedes eso, decir, amigo, decir que, de que el Barça tiene presidente. Oye, nuevo, por eso yo... Está por... diferente Ajá. cuando el Barça. No, 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 no. Enero, a, a, a lo que, voy, a lo que voy es que
1: está jugando, está jugando bien. Con un presidente nuevo, porque no, no, pero, pero es escúchame que me
0: llevan jugando bien. Desde escúchame, enero.
1: escúchame, escúchame, porque digo esto. Con un pre, okay, cuando estaba este Joseph, no, no yo, verdad, pero ajá Joseph Bartómez, estamos, estamos, se veían se veían alegres. No, no, para eso, están jugando, ellos están
0: ellos están jugando alegre desde que el presidente se fue, por eso no es mismo es ningún afecto del presidente pero es que no me puedes decir entonces desde que hay presidente nuevo si el presidente nuevo llegó en marzo y ellos están jugando bien desde enero no pero me puedes sabían decir que, que, que ellos no tenían un presidente, presidente nuevo. nuevo
1: sabían que iban a tener un presidente nuevo
0: exacto ellos se liberaron cuando se fue yo sé a Bartomeu pero lo que te estoy diciendo es que no me puedes traer el argumento de que están jugando bien desde que hay presidente nuevo si el presidente nuevo llegó en marzo uh -huh y están jugando bien desde enero, desde finales de diciembre, es lo que está El
1: presidente nuevo no iba en marzo 7.
0: La puerta ganó la elección en marzo 7. Este,
1: bueno. Ok. Eh, Barcelona, como, como ya mencioné, eh, ganó la Copa de Rey, la final 4 a 0, eh, ante Atlético Bilbao, marcaron gol, Griezmann, De John y un doble de Messi. ¿me puedes hablar de, sobre, sobre ese partido?
0: nada verdad que... Un juego bueno, el si te pones a ver los highlights o viste el juego, te das cuenta que el Atleti, el atleti casi no, no salió a competir, por uh -huh. decirlo así, era como que no estaban ahí. La primera mitad aguantaron, 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 pero nunca se vio la competencia full de ellos, ¿me entiendes? Ya tan pronto cayó el primer gol, ellos se desmantelaron, por decirlo así, o sea, cayó ese primer gol y, y, te, y si te das cuenta, pues, Cayó ese primer gol y en un span de 12 minutos cayeron tres más. Uh -huh. Como que el primer gol fue en el 60 y en el 72 ya estaba 4-0. O sea, ellos se cayeron anímicamente. Ya ellos estaban como que ah, medio ahí en el borde de la taza y hasta que se derramó la taza cuando cayó el primer gol. Eso fue lo que pasó. Eso. Y nada, bien el Barcelona en salir a ganar. Después de una semana difícil en el Clásico, que como mismo dijo Messi pero no pudieron sacar el resultado, pero ahora mismo ya otra vez están, con los resultados de hoy, ya otra vez están dependiendo de sí mismos para ganar la liga, porque el Real Madrid empató, uh -huh. que era lo que habíamos hablado la semana pasada, el Real Madrid empató, y el Balsa pues, ya está otra vez... Sí, pero el, el Atlético ganó. Está a dos puntos del Atlético. No era... Sí, sí, pero está a dos puntos del Atlético, o sea, si ganase mañana, si ganase cuando se juegue este juego, porque obviamente ellos no van a jugar... La semana de, de esta... Tem ¿Cómo te digo? Los juegos de esta semana, ellos ahora mismo se van a quedar con un juego menos. Por ahora, porque como tenían la final, no van a jugar final sábado y jugar domingo otra vez, como uh -huh. que no. Pero ellos ahora mismo, en el caso de ganar el juego, pues estarían a dos puntos del Atlético. Obviamente todavía tiene el juego contra el Atlético. Si tú le ganas al Atlético, son más tres puntos. Uh -huh. Y el Atlético te llegan más que dos, o el Atlético caería un punto detrás de ti. So... Nada, el Barcelona ya ahora mismo tiene 65. Tiene es exacto, sí, 65, pero que tiene el control otra vez de su destino. Claro. Porque el, el Real el Real Madrid ahora mismo tiene 67 puntos con el empate 66. de hoy, si no me equivoco.
1: Bueno, 67, Entonces, exacto,
0: 67. 67 eh, con no, el empate de hoy por eso. Que el Barcelona si gana se volvi, se volvería a poner segundo y a dos puntos del Atlético teniendo ese juego, ese enfrentamiento en contra, todavía contra el Atlético, o so, una vez más, el Barça Depende de sí mismo para ganar la liga. So, hay que ver. Yo espero que, que puedan... Ahora mismo al Barça le quedan ocho finales, por decirlo así. Cada juego deben tratarlo como una final. O sea, cada juego tú tienes que salir y salir con la victoria. No, o sea, no hay vuelta atrás. Ahora mismo, si tú quieres ganar la liga, que ahora mismo depende de ti una vez más, tienes que salir a ganar todos los juegos. Y van a haber muchos juegos corridos, va... Porque hay varias semanas que, como que juegan domingo, después juegan jueves, después juegan domingo otra vez. Que van a tener varios juegos corridos, pero hay que hacerlo. Hay que tratar de mantenerse saludable y ganar esos juegos. Eh, el de Tío Madrid ganó hoy, goleó, mejor dicho,
1: a cinco Eib, 5-0. Con esa victoria pues ser coloca Y en la tabla de posiciones, la con 70 puntos. Eh, Unas expresiones que mencionó el capitán Leo Messi después del juego de la Copa de Rey. Dijo en una entrevista en Barca TV. Dijo, es un año diferente de cambio con jóvenes. Nos costó arrancar al principio, pero el equipo se ha ido haciendo fuerte y estamos en la lucha por la liga. Quedan muchos partidos y pasarán muchas cosas. Esas fueron las expresiones de Messi. Luego de ganar la Copa de Rey, es una realidad. Eh, los, los jugadores nuevos se estaban aclopando, ¿verdad? Con, con los veteranos,
0: con, con estos con este, con este equipos nuevos. Para tu... eso, eso es para que tú veas Joseph que yo sé mucho de esto, yo siempre te he dicho el problema con el Barça era que tenía un equipo de jóvenes y los jóvenes el problema es que son inconsistentes, los jóvenes siempre van a ser inconsistentes y eso yo te lo llevo diciendo desde siempre lo sabes desde que empezamos el podcast claro. si hemos hablado de Barcelona, siempre te lo he dicho, los jóvenes son inconsistentes obviamente con la experiencia que han adquirido este año pues se han hecho más fuerte y como Messi dijo o sea, nos merecíamos esta alegría, ¿me entiendes? un equipo que ha luchado mucho por estar aquí, donde están. Y, y nada, o sea, bien merecido. Como que la Copa del Rey, yo yo lo decía, eh, era una copa que teníamos que ganar. Porque el Barça, el Barça se había esforzado mucho por ella. O sea, tú sabes lo que es. Contra el Granada, prácticamente eliminado. En los últimos minutos, boom, empata el juego, te va a la prórroga, pasaste contra el Sevilla en la semi eh, estabas perdiendo 0-2 en la ida cuando vienes a la vuelta 0-2 con gol en el 94 para irte, en el 92, para irte a la prórroga ganaste eh, en, contra el Rayo Vallecano caíste abajo 0-1, lograste remontar contra el otro equipo que jugaste antes eh, que era de segunda o tercera división caíste, empataste creo que fue, y te fuiste a la prórroga y en la prórroga pudiste sacar la victoria que el Barcelona se ha tenido que fastidiar mucho para, de, para llegar aquí donde de, de está. Desde el principio de temporada. creo que es bien merecido. Sí, creo que es bien merecido, en verdad. Esta, ah. copi, esta copita, so, esperemos que podamos seguir luchando por la liga, que, que todo nos salga bien. Y, y si está en la voluntad de Dios que salgamos con ese título. Que ahí eso aseguraría 100% que Messi se quedaría. Claro. Porque él viera como que, pues mira, este proceso de los jóvenes sí funcionó. Y los jóvenes me ayudaron a ganar la liga. Ah, porque obviamente Messi es máximo anotador y eso, pero nadie, nadie puede hacerlo solo. claro Excepto que, Messi en el año que metió 91 goles en el, en el año, pero pues, ajá. Que, no estamos que, en ese tema. Que realmente Messi tiene un pie.
1: Yo pienso que Messi tiene un pie fuera de, fuera de Barcelona y un pie adentro hasta ahora. Porque vemos, no, pa, vemos no, pero yo, sigo, yo sigo argumentando. Dale. Messi, Messi, lo vemos contento. Pero, y si sale momentánea, vamos, vamos por ejemplo porque ganaron la Copa del Rey y han, y han, y han estado bien, pero... están peleando para, para la Copa de, de la Liga, o sea, yo pienso que sí Ay, se puede Dios. quedar, yo, sí, sí se puede quedar, pero a la misma vez pienso que no, ¿me entiendes? Vamos a ver, es, también, oye, 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 hoy también salió una noticia que el papá de Messi y
0: el agente de Messi estaban en Barcelona hoy
1: vamos a ver el que, papá de que...
0: Messi es el agente exacto, el papá de Messi es el agente no es el papá y el sí, agente, el sí, papá sí. de Messi es el agente exacto. pero él, estaba, va... él viajó como que pues, estaba en Rosario él viajó para ver a su hijo dice que no había ninguna reunión pendiente que inmin inminente ni nada están en tranquilidad lo que yo te digo es, yo te estoy diciendo esto desde que empezamos los podcasts Messi se va a quedar en el Barcelona y es porque y siempre he tenido un poquito de duda y no te la demuestro pero yo estoy 99% seguro que se queda, porque cuando un club ha hecho tanto por ti y te ha dado tanto, se te hace bien difícil irte. Y la realidad es que tú estás buscando cualquier excusa para quedarte. Y en este caso Messi encontró su excusa empezando por Pedri. Porque yo digo, si Messi se queda, la primera persona que todos deberíamos agradecerle es a Pedri. ¿Y es por qué? Porque en Pedri Messi encontró alguien que en esos primeros juegos de la temporada que los otros jóvenes quizás no estaban jugando tan bien, Messi encontró un socio en Pedri, alguien que le daba la bola que lo entendía cómo jugar y eso le creó un poco de alegría, yo veo a Messi mucho más re, este, como que botó mucha presión cuando él salió y habló en, con Jordi Évole cuando él habló con Jordi Évole que él dijo mira, ya dejen de preguntarme se está hablando mucho de esto yo no voy a tomar ninguna decisión, no me voy ahora en enero Nada, yo voy a jugar la temporada, ver qué pasa, y en junio 30 tomo una decisión. O cuando se acabe la temporada, tomo una decisión. Eso a él y al equipo le quitó un peso grandísimo encima. Ah, Eso fue a principios de diciembre. Y después de ese juego, el Barça se fue en un stretch que prácticamente no perdió. Los ganaba todo o empataba. Perdió la final de la Supercopa. Perdió contra el PSG en Champions. Y... Hasta el sábado pasado que ganó en... Ah, perdió con el con el Sevilla en la ida de la Copa del Rey. Y el sábado pasado que perdió en el Clásico. Desde que Messi habló, ellos han empatado varios de esos juegos. La mayoría lo han ganado y han perdido solo esos cuatro juegos. Yo digo que el equipo y Messi se liberaron como que de este peso de que pues Messi no se va en noviembre, va a estar con nosotros en la temporada, el resto de la temporada. Messi no se va en enero, perdóname. Va a estar el resto de la temporada. Vamos a tratar de hacer, o sea, todos tenemos el poder de tratar de convencerlo, obviamente con nuestro juego en la cancha. Uh -huh. Y, ¿y se ha visto? ¿Se ha visto? ¿Qué te puedo decir?
1: Nada. Ya yo mi, mi opinión. Eh, esa es tu opinión, verdad? Pero nada. Vamos a ver. Messi se queda. Voy a llamarlo
0: esta noche, a ver qué me cuenta qué me, qué me cuéntame. Sí. Ah, pues sí, ya yo hablé con ah, él. Ah, ya lo tengo yo, con él. Sí, ya lo tengo yo con él. Ah, pues, claro, yo lo llamé ayer para felicitarlo.
1: ¿Y cómo es te, te digo ¿Que está contento que, él?
0: que Sí, claro, que estaba bien feliz con esos dos golitos, que era una felicidad que se merecían y eso, y que estaba bien contento por, por los jóvenes que pudieron adquirir su primer título. Qué
1: bueno, de verdad, qué buena conversación. ¿Cuánto duró, diez minutos o una hora?
0: Sí, hablamos por ahí unos 10 minutos, acuérdate que la diferencia de, de, hora, de hora y de ese,
1: pues,
0: Sí, fue medio complicado, pero hablé un ratito ahí con él. Oye, hablando
1: de capitán Leo Messi, vamos a hablar de un dato aquí para terminar el podcast, son siete las Copas de Rey que ha ganado Leo Messi, y es una copa que ha levantado Leo Messi como capitán de Barcelona, así que Messi ha ganado la Copa de Rey desde 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021, así que grandioso por parte de Messi, y nada, Rafa, ¿algo más que quieras decir? Nada, no, la, la primera de una nueva era,
0: como dicen en el Barça. La
1: primera de una nueva era. Así que, oye, algo para, para, para terminar y podemos también ampliar en otro, en otro podcast. También las mujeres juegan fútbol. También las mujeres tienen la misma pasión que, que los hombres. Nosotros debemos de apoyar tanto a las mujeres como en el fútbol profesional, también como a los hombres, lo hacemos sea, como los hombres. Ambas, ambas personas tienen la misma pasión, así que dejemos un poco el odio hacia, hacia, esa, hacia las mujeres en cuestión de no apoyar ni nada por el estilo, porque tienen las mismas pasiones, y yo creo que se está levantando algo bien bonito en el fútbol y también, Pop Gasol también lo hizo en el baloncesto, que, amb, que se pueden apoyar ambas ramas amb, 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 ambos deportes, porque ambas tienen la misma pasión Am, ambos, amb, amb, ¿verdad? Ambos tienen la misma pasión, ya sea una mujer o un hombre, así que Rafa, ¿qué más, algo más que quieras decir sobre esta polémica que le la, 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 la cayeron encima a la portera de, de Real Madrid
0: No, este, la gente que le comentó y le dio hate son son esos, unos estúpidos unos ignorantes, no tienen nada que hacer no entiende? hashtag misma pasión eso es lo que importa oye
1: Camerino estamos solidarios, solidarios con ella y tenemos la misma pasión que ella así que hashtag misma pasión así que Rafa despídete, vamos a despedirnos. Esto, este manjar de podcast eh, estuvo buenísimo y es por eso que nos tienen que seguir por el Facebook, el camarino, el camarino.pr en Instagram.
0: Nada, mi gente, este, nos vemos. <ríe> nos vemos la semana que viene.
1: Dale, nos vemos la semana Cuídense. que viene. Y si subimos un podcast que no sea el lunes, recuerden que es un podcast express, pero siempre el amplio y el completo, lo van a encontrar todos los lunes, toda la semana, todos los lunes. Así que será hasta la próxima, Corillo, y se recuerden siempre seguirnos en Facebook y El, el Camarino, Instagram, camarino per y escuchando en Apple Podcast como El Camarino y Spotify, El Camarino, así que gracias por el apoyo, así así que cuídense.